0: 嘿、hey, ，你好，这里是大龙的睡前悄悄话。想问你们，你们的下饭综艺是什么？在吃饭的时候，你们会看一个什么样的综艺节目呢？最近看了《青春有你2》二，我没事的时候就会上来看一看。发现除了少女们的才艺与活力，还有许多东西也感动着我。作为韩国出色女团的成员 Lisa， 一跳起舞来就好像浑身散发着魅力，而许多成员也把她视为偶像。为她而来，女孩们无论是否符合大众的主流审美，也都落落大方展现出自己的与众不同，大胆的表现自己的优势。节目里除了青春气息，更让我看到了自信的女孩是多么的有魅力。原来，做个女孩并不一定只是追随美丽可爱，还可以坦然的接受自己的与众不同，坚定的追逐自己的喜好。再让自己闪闪发光。我的身边也总有许多女孩会因为喜欢的人不喜欢自己，而开始介意自己的相貌，会试图努力的改变外在，可是内心始终敏感脆弱和自卑相互抗衡。其实，坚定做自己的那份自信，反而才是你最大的吸引力。朋友小若今年年底就要满30岁了。整天四处出差，忙得不可开交。当年她和男朋友异地恋不到一年，男友就发了短信分了手。从那之后，就再也没有见到她有熟络的男性朋友了。前段时间，她大半夜与我通了电话，聊了聊工作上难以处理的问题。我随口就问了一句：“哎，最近有没有看到顺眼的男孩？”果然，电话那头的她叹了口气。唉，哪有时间谈恋爱啊！我现在实在没工夫想这些。我当时也没有多问，但是心里还是不免的为他担忧几分。几年前，他来到北京，男友选择留在家乡的省会城市，约定好了，一两年之后积累了工作经验再去北京找他。结果还不到一年，就以异地恋为由提了分手。小若收到短信的时候，正在埋头工作，随即马上冲出了公司去打电话，却迟迟无人接听。男友发来消息，说希望分手之后，两个人不要再联系了，也祝福他有更好的未来。小若哭了几天，始终想不明白。后来老同学发来截图问情况，他才苦笑着。慢慢接受了。截图里是男友发的朋友圈，照片里，男友身边的女孩高挑又漂亮，皮肤白皙，很会打扮。两个人手挽着手逛着他们曾经最爱吃的那条小吃街，还提着他最喜欢的章鱼小丸子。小若把老同学发来的照片看了又看，心里的自嘲情绪如泉水一般涌上来。委屈和不甘伴随着他日后几个月的生活，也是从那以后吧，一心投入工作的小若进步很快，但是也勤奋上进的，让人有一些心疼。其实我也知道，他是因为走不出背叛的阴影，即便明明知道是男孩的错误，他依旧会觉得是自己做的不够好，配不上又比不过。我发现，很多女孩子都是这样吧。明明自己有很多闪光点，却因为一次或者几次的拒绝，就轻易的否定了自己。长期的自我否定，让人没有勇气再迈出那一步，总觉得自己不配拥有甜蜜的爱情。可其实，真实的每一个人，都有缺点，也有优点。两个并不完美的人相爱。不代表着就不能够拥有纯粹而美好的爱情。也许，这份爱情虽然不完美，但却值得我们敞开心扉去温暖彼此，去呵护彼此。我不知道前段时间大家有没有在追那个台剧《想见你》，其中有一个自卑到让人又爱又恨的女孩，在剧中二十多岁的黄雨萱穿越到了高中陈韵如的身上，代替陈韵如开始生活。而他们的性格却完全相反，黄宇轩自信大方，陈韵如自卑而沉默。身边的人都开始喜欢自信而开朗的黄韵如，就连他们的扮演者在采访当中打趣说：“陈韵如那个死样子，谁会喜欢他？”虽然是开玩笑，但是我们也能够从两个角色的反差上，看到性格对一个人的影响。陈韵如默默地喜欢着阳光的同校大男孩李自维。可是，却从来都是藏在心里，不敢轻易表达。当好不容易鼓起勇气在回家路上表白了心意，却遭到了对方的委婉拒绝之后，本就抑郁的内心就更加是沉到了谷底。当天晚上，又因为家里没有人，从而联想到自己被遗弃，发疯一样的跑出门，结果出现了意外。心底萌芽的喜欢就这样。结束了那个花季的年纪，可是后来，当黄宇轩代替陈韵如生活之后，李子维却发现这个女孩突然开始变得有吸引力了。她落落大方、阳光开朗，一如李子维自己。他们都很喜欢打篮球，也很洒脱的交朋友。终于，他们相互吸引，成就了一段让观众难以忘怀的美好爱恋。所以你看，自卑。其实和相貌没有任何关系，它是人内心的一把锁，因为觉得自己不配得到爱，从而内心的枷锁不断的否定自己，继而走向自卑和阴郁。我突然想到，在网上有一个很火的动画片，名字叫做《心锁》。短片里有一个女孩，她无论做什么，心底总有一个声音在否定她：“你做的还不够，你准备的还不够。”根本没人在意你。慢慢的，他自己也跟着这些声音来否定自己，变得越来越不自信。其实，在这个世界上，总有人不爱你，也总会有人特别爱你。就好像《想见你》当中那个安静的、总是沉浸在自己世界里的陈韵如，也有默默守护自己的莫俊杰。那个美好而善良的男孩看到了陈韵如身上不易被发现的那些闪光点，所以，姑娘们，你也要相信，真正属于你的爱人，他一定会看到你身上别人看不见的光芒。但是，也只有你能够看得见自己，能够好好的爱自己，他才能在人海当中发现你吧。我觉得，真的要养成好好爱自己的好习惯。我最近在读查尔斯·杜西格的《习惯的力量》，比如说，很多人有我的朋友圈都会知道，我每天坚持长跑十公里、八公里，每天坚持阅读，我基本上保持每天睡前要读一个小时，雷打不动的。很多人会问我怎么坚持的，其实无所谓坚不坚持，这已经变成了我的一个习惯。我想，大部分努力过的人都应该知道。养成一个好习惯有多难？在满腔热血的鼓励下，坚持读完了一本书，吃了两顿营养餐，跑了三次健身房。好了，就此打住了。一番折腾之后，发现还是朝九晚五、夜宵追剧、躺着打游戏的生活更舒服。然后，直到下一轮危机意识和焦虑的降临，再重复一遍这样的间歇性自律的节奏。在每一次的循环里，我想大家。都会有这样的疑问和自我怀疑：难道我天生就是这么懒散？为什么别人能够轻易养成的好习惯，我却总是半途而废呢？今天在大龙的读书会里，我就要跟大家分享这本《习惯的力量》。作者查尔斯·杜西格告诉我们：习惯虽然强而有力，却也能够刻意培养。我们完全可以自主掌控习惯的力量。我们总说。知易行难，好习惯养不成，坏习惯改不掉。但其实根本就不存在改不了的习惯。我们之所以觉得习惯难改，因为它并不是我们深思熟虑的结果，而是一套被大脑控制的生理机制。其实，我们每天的活动当中，有超过 40% 是习惯的产物，而不是自己的主动决定。也正因为如此。只要我们掌握了这套机制的原理，一切习惯都可以被重新设计。作者综合了近20年科学家与商业对于习惯学的研究，告诉我们习惯背后的运作机制以及改变习惯的有效方法。他让我们发现自己的习惯模式，教我们如何利用习惯的力量，让工作生活不断的迭代和升级。这本书一经出版就成为风行全球的习惯改造指南。也成为了最受500强企业员工欢迎、提振人心、认知自我的实用读本。习惯的力量都不是那么轻易被驯服的，怎么做到一边和它斗争，一边让它发挥作用？这都是我们能从书里得到的答案。其实这本书就教会你了三件事第一，习惯到底是怎么养成的，它的运作机制到底是什么；第二，如何养成好习惯；第三。如何改掉你的坏习惯，真的非常实用。所以大龙在读书会里分享了这本《习惯的力量》。如果你想听，进入大龙的读书会就可以了。方式特别简单，把您的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索“大龙”，关注大龙。记得先要关注大龙，之后回复“读书”两个字，回复“读书”，扫描二维码进入大龙的读书会。希望这本书能够帮助你改掉你的坏习惯，培养你的好习惯。好了，我们书里见，
1: 晚安。Red brick alleyways, winding like a maze. These memories rewind, replay, and I am far away. He said to me.